Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson Hey y me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio dedicado 100% a nuestros Cincinnati Bengals llamado Somos Bengals, creado para la comunidad latina que escucha, ve y siente a nuestros Cincinnati Bengals, pero como saben, no estoy solo. Hoy me acompaña mi muy querido amigo, bien ponderado, Oscar Varela desde el centro de la República, es decir, la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hola, amigo. Pues es recíproco, amigo. Ya sabes que aquí siempre un gustazo verte, ¿no? Desde aquí, desde la Ciudad de México. Esta ocasión, pues, un poquito más tranquilo, más relajado, porque no nos tocó sí. lidiar con el tráfico de la ciudad. Entonces, aquí ya estamos listos, ¿no? Como cada martes para platicar, pues, de nuestro querido equipo y, pues, analizar lo que pasó el fin de semana, ¿no? Que creo que ¿Sí? sentimientos por ahí, pues, un poquito Híjole. difíciles, ¿no? Sí, la verdad es que cuando esperábamos a lo mejor que este equipo diera una clínica de cómo jugar eh, un encuentro eh, contra un equipo a lo mejor no tan fuerte, pues resulta que nuestros Cincinnati Bengals nos dan una clínica de cómo perder un partido, porque a pesar de que, eh, pues digamos que se mantuvieron peleando hasta el final, Oscar, eh, fue un partido que consistentemente y por muchas razones, la verdad es que eh, pues el equipo de Cincinnati pues perdió merecidamente, no hay otra forma de decirlo, cuando juegas de esta manera, cuando tienes ese tipo de inconsistencias, cuando renuncias de cierta manera a, a, a ciertos aspectos ofensivos en los que ya vamos a entrar en materia en unos minutos más, eh, pues resulta que no puedes, no puedes salir victorioso a pesar de que en los últimos tal vez cinco minutos hicieron todo lo necesario para así llevarse el partido, sin embargo, bueno, durante tres cuartos y medio hicieron todo lo necesario para perder. Te eh, los Houston Texans hicieron todo lo necesario para ganar y creo que también gana el partido Texans pues de una manera merecida porque finalmente creo que el equipo colectivamente hizo lo que tenía que hacer, se tomó mucho más en serio el duelo y eso se vio reflejado en el emparrillado. Sí, coincido contigo. Yo creo que fue una receta perfecta de, de lo contrario, como bien dices, de... Eh, y son estos partidos que tienes que ganar, son, son estos momentos en los que tienes que demostrar realmente, Exacto. pues si en el papel es un equipo superior, lo tienes que demostrar en el terreno de juego y salir y ganar estos partidos, ¿no? Eh, y definitivamente también Texans hizo lo que tenía que hacer, uh -huh. eh, Bengals no pudo lograr lo que habíamos platicado la semana pasada, yo creo que era muy importante el poner de incómodo a CJ Stroud, ¿no? el, el, el molestarlo, el estarlo atosigando era importante, muy, muy importante y lamentablemente pues no se pudo hacer. Y cuando se logró hacer en algunos eh, puntos eh, muy específicos en el partido, pues encontró la forma ¿no? por ahí de, de conectar con los trillizos Brown o no sé cuántos eran, ¿no? era, era un solo jugador, pero con tantas veces que apareció este chico Noah Brown con los pases, pareciera que eran dos o tres los que estaban ahí jugando, ¿no? De repente, creo que fue una de las armas principales y a Bengals le, pues, le pesó, ¿no? El, esta etiqueta quizá de favorito, uh -huh, uh -huh. no sé qué pasó realmente, fue un cúmulo de errores y de situaciones que pues era difícil sobreponerse, ¿no? De repente lo puedes hacer, 
pero cuando hay tantas atenuantes para una derrota es difícil sobreponerse y, y escapar bien librado de algo que pues lamentablemente no fue un, un partido bueno, ¿no? Sí, y, y no queremos poner más sal en la herida, ¿no? Sin embargo, era un partido que además se jugaba en casa. Eh, yo creo que esa parte también eh, duele un poco más. Saludos a mi amigo Enrique Medina de aquí de Bengals, Guadalajara, que se aventó el viaje hasta Cincinnati. Hombre. Y bueno, no le tocó ver el, a, a, a su equipo ganar. Él estaba muy contento, la verdad. Yo creo que eh, el regreso a lo mejor del cuarto cuarto pues fue emocionante para él y aunque no se trae la victoria sí. a casa como primera visita a Cincinnati, pues eh, de cualquier manera no creo que haya sido una experiencia amarga del todo. Qué mejor que haberse traído una victoria, pero bueno, ni hablar. Y, y otra, eh, Oscar, que a lo mejor está un poquito fuera del script, no, no la traíamos considerada eh, aquí en, en los temas a desarrollar, es también una división en la que ningún equipo afloja, ¿no? Eh, uh -huh. Si bien eh, Baltimore pierde a manos de otro equipo de la división, que es Cleveland, eh, en un partido que también pues viene una derrota casi inexplicable, ¿no? Baltimore dominando el partido eh, durante tres cuartos y medio eh, sin embargo la defensiva de Cleveland los mantiene en el partido y tan los mantiene en el partido que cuando despierta por fin de Sean Watson eh, pues le alcanza para, para llevarse el partido pero gana Steelers también entonces Cincinnati no solo se rezaga en, en la en la competencia, en el conteo de ganados y perdidos, sino que además sus rivales más cercanos, con los cuales estaba empatados, si sí ganan suben en la, en la división Cincinnati sigue eh, a un juego y medio de liderato ¿no? y a un juego del, de, de sus otros dos rivales y, y bueno, si había un momento en el cual era no, porque no, no podemos irnos ¿no? con esta narrativa de que la temporada ya está perdida. No, la verdad, Cincinnati en tres años seguidos consistentemente eh, ha estado con la misma marca ¿no? y si ha podido llegar al Super Bowl y si ha podido llegar a la final de conferencia en años anteriores, pues ahora no habría argumentos para decir eh, que, que no lo están tampoco, salvo algunos que a lo mejor vamos a platicar más adelante, pero por lo menos numéricamente no los puedes descartar todavía. Sin embargo, era, creo, mucho más cómodo sobre todo, en el, insisto, en el contexto de la división, pues llegar eh, por lo menos con la misma marca de dos de tus rivales, ¿no? Sí, el, el traspié es difícil, la verdad. Incluso Texan se te sube en, en la clasificación. Ellos ocupan ahora el séptimo Además, lugar. Entonces ya Texas te gana sí. un criterio, por ejemplo, de desempate con todo y que pues es una marca apenas casi de 500 la que tienen los dos equipos, ¿no? Sí. Eh, sin querer... Cleveland le mete ahí un traspié a, a Baltimore y medianamente te ayuda yo creo que a compensar esta situación eh, pone un poquito más competitiva competida, perdón, la, la división pero pues la atenuante es que Bengals está 0-2 ahorita en, contra uh -huh. los rivales de la división eh, con, contra los rivales de la conferencia te pones 1-4 entonces son de repente estas situaciones que sí te te pueden complicar el cierre de de campaña, con todo y que como bien dices, Bengals lo ha logrado o sea, con este mismo récord lo ha logrado y ha llegado al Super Bowl y en otra ocasión, uh -huh. como bien decías, a la final de conferencia, pero... Y ganando división ¿eh? Sí, y ganando la división, exacto uh -huh. sí, sí hubiera sido muy importante no el, el golpe que, que se hubiera dado en la mesa en esta ocasión claro que como decimos, finalmente lo hemos repetido muchas veces el de enfrente también cuenta y Siempre. los tejanos hicieron su chamba no, no hay más, yo creo que supieron hacer lo que Bengals no pudo, supieron incomodar a Joe Burrow, 
supieron sacarle esos tres y fuera seguiditos a Bengals, supieron tener esta receta, ¿no? Para poder ellos encontrar la, la victoria. Entonces, pues, lamentablemente, ¿no? La, la derrota y sí se complica la situación, aunque, como bien dices, no deberíamos de caer en el tema ya, eh, pues, pesimista total, ¿no? De decir, ya la sí. temporada se acabó. Tampoco creo que es para, para esta sí. situación. No se puede dar todo por perdido. Y ahora el efecto Burrow, que muchas veces, pues, hemos mencionado que juega a favor de Bengals, eh, ahora parece jugarle un poco en contra, ¿no? Esas dos inter intercepciones eh, muy cerca de zona de gol eh, le, le vienen muy mal. Eh, si a esto le agregas, insisto, en la, en la clínica de cómo perder un partido, eh, cuatro, eh, cuatro despejes seguidos entre sí fuera, pues resulta que con esas eh, entregas de balón consistentes, ¿no? sobre todo en el corazón del partido, no puedes evitar que se te despegue demasiado el rival y se te vuelve complicadísimo alcanzar, ¿no? Pero bueno... Eh, ahora vamos a entrar un poquito más en los factores puntuales, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad de invitarlos a todos a que utilicen pues nuestro hashtag, el que nos une, ¿no? Ya, eh, pues yo veo eh, con mucho agrado que en las distintas redes cada vez más somos los que utilizamos el hashtag Somos Bengals para estar todos en la conversación y definitivamente, bueno, cuando vean que alguien use este hashtag, pues también entremos en la conversación, reaccionemos. Y para este contenido que preparamos con mucho cariño para toda la Juda Nation en español, pues les pedimos que nos ayuden dejando su like, dejando su corazoncito. Si es la primera vez que nos visitan en este canal de YouTube, pues también pueden picarle ahí a la campanita para que les avise cuando tenemos eh, contenido nuevo eh, a través de YouTube, que es de donde se suben todos los clips casi de manera diaria. Los dejamos descansar los lunes, los martes estamos aquí en vivo y consistentemente de jueves a domingo tenemos clips eh, también para tratar puntos eh, muy específicos acerca del desempeño de nuestros Cincinnati Bengals o del futuro del equipo, ¿no? Así que bueno, habiendo dicho esto, Oscar, me gustaría que nos fuéramos con los comentarios de la Juday Nation, que obviamente, pues seguramente claro, tendrán claro ahí sí. algunas lecturas compartidas, ¿no? Fabricio, como siempre, con el primer comentario del programa, nos dice, Juday, después de esta derrota, creo que el equipo no sabe matar. Se tuvo una oportunidad en Charola, eh, puede que lleguemos a postemporada, pero realmente están preparados para ganar el Super Bowl. Pues Fabricio te diría que en este momento no, uh -huh. pero pues falta ver, ¿no? Si este equipo sabe venir de menos a más, como lo ha hecho en otros años. Eh, obviamente esta, esta liga, la NFL, no es tanto de cómo arranques ni de cómo estés en, en forma media temporada, sino de cómo cierres, ¿no? Y, y en qué forma cierres. Obviamente hay que comenzar de un modo que te permita tener aspiraciones a, a playoffs toda la temporada, porque, bueno, pues si empiezas perdiendo cinco o seis partidos en fila, pues por, por mejor que cierres, va a estar muy, muy complicado, ¿no? Asa ya anda también por aquí, un abrazo para ti, mi querido, y dice, Judey, siento que el último drive nos faltó coacheo, no entiendo por qué no corrieron. Esa es, esa es una pregunta que sí está alrededor de la Judey Nation. Eh, por ahí creo que, creo que era Adrián en el grupo de, de, de Bengals México eh, decía, bueno, es que si, si ya estabas tan cerca, ¿por qué no correr? Eh, entiendo eh, entiendo el cuestionamiento Zach Taylor busca sorprender viene un castigo inesperado te vas más yardas por atrás y, y bueno, de tener un primer hay gol ya tienes un segundo hay 14 y eso complica absolutamente todo, sin embargo a pesar de eso pues eh, se tuvieron oportunidades para ganar el partido, ya, ya, ya llegaremos a eso, el coacheo a veces 
eh, pues significa irse no a la lógica, ¿no? Y creo que Zack Taylor es especialista en eso, pero a veces cuando no te vas por la lógica, pues cuando no te sale la apuesta, también, ¿no? Eh, pues va, obviamente se viene el vendaval de críticas y con toda razón, ¿no? Con toda razón. Dice Carla Alonso Navarro desde acá, desde Zapopan, dice, ya los extrañaba, Salud, qué gusto Carla. escucharlos otra vez, qué bueno, eh, qué bueno que estás acá de regreso con nosotros. La semana pasada sí estuvimos. Dice, una semana más acompañando a mis Bengals queridos. Un abrazo fuerte, ya lista para escuchar el mejor panel porque somos Bengals. Eso es, muchas gracias, gracias Carla. Carlita. Aquí anda José Luis, también mi buen amigo, el host Loss. Dice, Saludos, buenas noches. Hola, hola, estimado panel. Jude y a toda la nación Bengals, porque somos Bengals. De verdad, sí, la verdad. Digo, hay diversidad de pensamientos, ¿no? Eh, claro. yo, me, me queda muy claro cómo piensa y opina José Luis. Lo respeto y lo estimo por eso, porque es firme en sus convicciones, porque uh -huh, es una manera uh -huh. de pensar. Eh, pero sí, sí, sí. Pues eh, la verdad es que la diversidad aquí es lo que reina. Y sí, pues todos a lo mejor podríamos diferir en la manera en que leemos el partido, las decisiones, etcétera. Pero todos somos Bengals. Y eso, eso es lo uh -huh. que hace muy bonita esta comunidad, ¿no? Ricardo Barragán nos dice, urge un análisis de este gran y muy profesional Saludos, amigos de la Juday Nation. Yo estoy, aquí, ya estoy aquí presente esperando su gran programa. No, hombre, Ricardo, Muchas este gracias. programa lo haces tú junto con toda la Juday Nation. Nosotros somos nada más aquí, eh, pues, eh, lo, los que tenemos acceso al micrófono y al internet para poder eh, hacer la voz de toda la Juday Nation, Valerio, y eso es lo que nos gusta. Eh, y le metemos análisis, sí, sí le metemos análisis porque no, no, no nos gusta nomás meternos a platicar así como, uh -huh. como merolicos, ¿no? Eh, sí nos gusta meterle análisis, pero sí. nuestro análisis es tan válido como el de cualquier aficionado. Claro, claro. D dice Adrián Macedo, saludos a todos y preparados para saludos, las futuras victorias. Esa es muy buena actitud, Adrián. Venga, sí venga, van venga. a venir más victorias con todo y esto, aunque pierdas con Texans, que es un equipo que viene en ascenso, que es un equipo que además, pues sí, en CJ Stroud tiene una una buena, eh, la verdad, un, un buen elemento para el futuro, es un equipo que uh -huh. se viene reconstruyendo, y pues aunque no a Brown se le haya metido el espíritu de Donovan Peoples Jones, oh, bueno. que nada más juegan bien contra Bengals, no, pues <risa> ni hablar, pues a, también contra eso hay que jugar, ¿no? Mi claro. querido Adrián, pero sí, me gusta tu actitud, me parece que es lo correcto. Garfield Barrera dice, pecaron de soberbios, tuvieron para ganar el juego. Quizá. A ver, ¿qué, ¿qué tal Garfield si yo te cambio un poquito la narrativa y te digo que se administraron de más para estar completos para el, el jueves. En el, es que una semana corta no se juega tan fácil. Y, sí. y creo, aunque yo entiendo, ¿no? Debemos ser exigentes y debemos, pues obviamente nuestro deseo es que siempre ganos venga. No vamos a disculpar derrotas. Yo estaba muy enojado también al ver el partido. Yo creo que hubieron errores que costaron demasiado. Eh, pero también, de alguna manera, si algo me matizaba el enojo es saber, bueno, van a jugar el jueves, ¿no? Y... y y bueno, es, es, eso también juega de repente cuando tienes una semana corta. Jugar fútbol americano es jugar a, eh, 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 adolorido, eh, es jugar golpeado, eh, eh, es jugar con, contra muchas circunstancias. Y bueno, pues también hay que, hay que considerar esto, ¿no? Y tal vez el equipo estaba incluso hasta administrando el playbook, ¿eh? porque a veces los head coaches hasta eso hacen, ¿no? Administran y conservan jugadas. Hasta, hasta que viene el rival en turno, ¿no? Para las uh -huh. cuales fueron diseñadas. Sandra Menchaca nos dice, hola, todos andamos con sentimientos Saludos, encontrados. Sandra. Saludos, sí, yo siento que los tejanos hicieron su tarea y nosotros no. Eh, ya le quisimos componer hasta el último cuando no teníamos tiempo. Y sí, a lo mejor, Carl, digo, Sandra dice algo eh, muy cierto, a lo mejor 
el juego de Baltimore se empezó a preparar desde antes, el juego contra Texas no se preparó tanto, a lo mejor en un exceso de confianza, no podemos saber eso, tal vez ya el staff ya estaba preparando el juego contra Baltimore desde antes, y bueno, a lo mejor sí se subestimó un poco al rival, y esas son también consecuencias que se pagan, ¿no? Eh, Garfield Barrera también nos dice, muy buenas noches, hermanos Bengals, a todos, eh, saludos para ti. José Fernando Rodas Flores, saludos amigos desde Honduras, soy el fan de Chiefs, sí, claro. Eh, trato de no perdérmelos, me gusta mucho su contenido. Muchas gracias. Muchas gracias Nosotros José en casa que andes por aquí, mi buen José. Eh, deseando una final de conferencias Chiefs contra Bengals. Ya se acerca por lo menos el partido de temporada regular y se va a poner bueno. Sí. Porque según entiendo también desde el Chiefs Kingdom, no hay tanta felicidad con el desempeño del equipo. Incluso Travis Kelsey viajó hasta Argentina para ver a su novia Taylor Swift, eh, obviamente era su semana de descanso, pero eso causó uh -huh. también un poquito de molestia dentro de la de, del Kingdom, ¿no? De allá de los jefes, y bueno, pues eh, sé que ellos están pasando también por sus propios problemas, eh, José Fernando, nos encanta tenerte aquí, aquí eres siempre, siempre, muchas siempre gracias, bienvenido, bien arropado por la Jude Nation. Eduardo Ramírez, nunca pensé que la ausencia de Howard sería tanto en la defensiva, pues ahorita vamos a platicar de eso, a ver, a, a ver si fueron las ausencias, ¿no? Eh, Ricardo Barragano dice, yo aún creo que se confiaron y que van a darnos un buen fin de torneo, lo sé, no sería, no, no sería excepcional, ¿no? Extraño, ya, ya sí, claro, claro. Exacto, uh -huh. exacto, exacto, amigo. Eduardo Ramírez nos dice, lo más doloroso de la derrota fue la lesión de Hendrickson, aunque hay reportes de que esta noche entrenó al full con equipamiento. Bueno, esta, no, no entrenan de noche, pero sí. Eh, creo que fue nada, más que nada el golpe, le dolió mucho el golpe en ese momento, sí. y creo creo un poquito, amigo, no sé si viste la acción pero yo creo que la trató de vender para, para que un posible pañuelo sí. echara la jugada para atrás sí, ¿no? ser. pero ya sabemos que esas nomás le salen a Joey Porter, ¿no? <risa> eh, Mira, aquí les esquivel nos dice, somos Bengals, ya superando ver, la derrota el domingo, sí, ya hay que darle vuelta a esa página dice, ahora con el nervio previo al partido contra Ravens, es que ese es el que vale ¿No? Sí. Si tú me dices, a ver, solo Duro. puedes ganar uno de los dos, el de Ravens, ¿no? Sí. El de Ravens. Y yo uh -huh. creo que aquí les piensa igual, y Eduardo, y Orlando, e Iván también, ¿no? Dice, Iván, me gustaron las dos temporadas pasadas, en esta siento que el equipo está sobrado. Acuérdate, Iván, lo que estábamos diciendo hace un año en el 5-4, ¿no? Es más, acuérdate lo que estábamos diciendo en el 4-4, porque Ajá. Bengals le da la vuelta dos veces al récord, ¿no? Así sí. estábamos, igualito, así estábamos. Uh -huh. Yo nada más tengo un punto flaco que vamos a platicar ahorita acabando los comentarios, que ese es el que, el que creo nos está faltando, ¿no? Pero ahorita, ahorita lo desarrollamos. Saludos, se viene un juego con triunfo obligado. Sí, confiamos en nuestro equipo Jude. Además, Oscar, a ver, voy a hacer una pausa aquí. Y es que a Bengals le sale mejor jugar con los equipos complicados. Siempre, ¿eh? No es de esta temporada. Bengals juega mejor con los equipos complicados que con los equipos con los que sale como favorito. Bengals trae 8.5. Eh, puntos de ventaja en las apuestas, era, era brutal la diferencia. Sí, hombre. Sí, era un claro favorito, ¿no? Y de repente, pues llegamos a esta situación que mencionaba Joe Burrow, ¿no? Que no le gusta hacer la, la narrativa del underdog y toda esta situación. Ajá. Pero lamentablemente sigue ocurriendo esta situación, ¿no? De que cuando en teoría uh -huh. eres un equipo muy superior, todo te pone como para ganar tranquilo el partido. Uh -huh das estas actuaciones, eh, lo que comentábamos también, lamentablemente cuesta el jugar contra corebacks que son novatos y que no has escauteado tanto como otros eh, equipos uh -huh. que ya has enfrentado 
vuelve a pasar esta situación. Los tejanos sigue esa maldición de, de no poderles ganar en Cincinnati. Desde el 2005 sigue esta situación y, y yo creo que este partido era también pues inmejorable para poderlo haber sacado. ¿Qué hubiera pasado si Tyler Boyd atrapa ese pase? Estuviéramos hablando de otra situación con todo y que el equipo no había jugado bien. O sea, realmente no, no, no estaríamos hablando de las fallas, ¿eh? No, 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 pero eso no iba a cambiar el mal desempeño del equipo, ¿no? Y sin embargo, sí. hubiera sido diferente llegar con este triunfo si atrapa Boy de ese pase. Entonces, también somos de repente, eh, pues de repente extremistas o medio bipolares de repente en estas situaciones. ¿no? Severos, vamos a decir severos. Sí, sí, sí. Cuando algo sale mal pues obviamente te, te enfocas en eso, no es que por qué no pasó esto, por qué no se hizo aquello, y se pierde uh -huh. el partido. Pero si hubiéramos ganado, yo creo que pues se nos hubiera olvidado a lo mejor de repente este accionar medio flaco y medio complicado que tuvo el equipo. Eso no iba a cambiar esa circunstancia, sí. ¿no? Pero, pues bueno, así pasan las cosas y hay que darle, como bien dices, vuelta a la página, Sí, eh, definitivamente. Y a ver, preguntaba a la Jodey Nation, ¿pesaron las lesiones? No sé si todas igual, ¿no? Eh, hablábamos como a, a, a Higgins le va mejor cuando no está Chase, pero a Chase no le va tan bien cuando, cuando no está Higgins, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera preocupan menos los Trenton Irwins, los Andrei Yoshibash, Charlie Jones no pudo ser activado para este juego, entonces por ahí de repente vimos a Stanley Morgan también, eh, no se jugó mucho con las alas cerradas, parece que en esa parte también Texans eh, pues hizo medianamente bien esa tarea, eh, mucho más apretado el perímetro de Texans que, que el de Cincinnati. Eh, Joseph Osai no apareció en, el, en, en la presión de pase a nivel defensivo, pues la verdad es que Miles Murphy no ha sido tampoco un factor en ese sentido, más Murphy ha sido un poquito más en la parte de estrategia. No ha sido un mal jugador, porque la verdad es que eh, como top pick que, que en este momento ha tenido que ser utilizado, mmm, digamos que no lo ha hecho mal, aunque no ha sido espectacular. ¿no? Eh, sin embargo, a mí hay, hay situaciones que me preocupan más. Sin embargo, bueno, me gusta, antes de hablar de esas, de esas situaciones que me preocupan más, eh, me gustaría saber qué tanto para ti Oscar, eh, ¿pesaron o, 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 o podemos descartar el tema de las lesiones? No sé, eh, ¿cómo lo apreciaste tú, no? En particular en este partido, ¿no? Y estamos hablando de Higgins y Hubbard, ¿no? Realmente. Pues yo creo que la doble H sí pesó. Yo uh -huh. siento que sí hubo, sí, tiene su incidencia en cierta parte del resultado. Eh, como bien dices, el, el hecho de tener a un T. Higgins a un lado de Jamar Chase y con Tyler Boyd, no es lo mismo que estar con Trenton Irwin y con André y uh -huh. que finalmente, digo, son jugadores que, que se han ido desarrollando y que tienen su cierta dosis de peligrosidad y, pues, para muestra un botón, ¿no? El, el pase de anotación con Trenton Irwin fue una muy buena jugada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero no, no es lo mismo que esté ahí Higgins y, y lo platicábamos. Chase no tuvo un mal partido tampoco. La verdad es que otra vez tiene un pase de más de 60 yardas y por ahí está metido en una estadística interesante en la liga. Eh, me parece que solamente eh, eso del Beckham, el que tiene más pases de más de 60 yardas de, de touchdown, antes de cumplir 24 años. Me parece que él tiene 8 de touchdown y Jamar Chase llegó a 6 o a 7 en el, con esta atrapada. Entonces, definitivamente no, no fue un mal partido tampoco. 
pero sí, sí pesa en, ante el esquema, le facilitas un poco más de repente el esquema a la defensiva contraria, que llegaba con sus ausencias también, ¿no? La verdad es que uh -huh. Texans también estaba golpeado, fueron que siete, ocho titulares por ahí que no estuvieron, sí. entonces... Oh, imagínate que estén todos, ¿no? Exacto, digo, supieron cómo, cómo suplir y cómo plantear el, el encuentro. Del lado defensivo, creo que pesa más Hobart, creo que pesa un poco más la ausencia de Sam Hobart que, que la de Higgins. Eh, ¿Por qué? Porque como bien estabas comentando, lamentablemente ni Osai ni Murphy han dado ese paso que pues en teoría son sus oportunidades, ¿no? Y es cuando las deberían de, de aprovechar y exprimir. Y lamentablemente no, no ocurrió. Eh, creo que esta parte es la, la más complicada de repente, pero eh, también hubo otras cuestiones que incidieron, ¿no? No, no podemos eh, caer en la narrativa de que por dos hombres se va a venir abajo todo el equipo tampoco, ¿no? Exacto, que exacto. No debería de pasar, o sea, simplemente es un, un plantel de 53 jugadores y si no está el titular, pues el de atrás tiene que estar listo y preparado para, para suplirlo ¿no? y para accionar. Entonces fue un conjunto, yo creo que de circunstancias, ¿no? Como bien dices, tal vez preparando ya el juego del jueves, eh, de repente el play calling pues no, no dio lo que se esperaba, de repente te encuentras con jugadores que estuvieron en su día, ¿no? Como bien dices, como Noah Brown, como un Devin Singletary que también te corre 150 yardas algo que tenía no parte sé de la clínica, ¿no? Sí, le, da, le das la bola 30 veces y te exprime con todo, ¿no? 150 yardas, ¿no? Entonces, pues Texans es eso, o sea, supo aprovechar su momento, ¿no? Yo creo que uh -huh. no hay que buscarle a lo mejor tantas situaciones, ¿no? Simplemente un equipo salió conectado, hizo lo que tenía que hacer y a Venga le faltó, ¿no? Sí, como bien dices, tuvo esas oportunidades al final, pero lamentablemente, como lo decías al principio, aunque cuando haces todo lo posible para perder, pues de repente ya no te puede salvar esta situación los últimos cinco minutos, ¿no? No, no te van a salvar. Como cuando no estudias para un examen y quieres estudiar al último día, pues es complicado también, ¿no? Y difícil, Oscar, realmente establecer un, un juego ofensivo, eh, mantenerte competitivo, porque puedes, puedes jugar mal, pero siempre siempre y cuando ejecutes la, la jugada correcta en el momento correcto y mantengas el drive vivo, aunque no todas tus jugadas tengan el, el eh, lo que le llaman el success rate, ¿no? O el, eh, vaya, el, el cociente de efectividad. Eh, aunque de repente algunas jugadas se te queden, que es lo que siempre insistimos, aunque Joe Mixon vaya a correr dos yardas, tres yardas, en una jugada, lo importante es cómo vas ejecutando esas jugadas para llegar a un tercera y corto, y a Bengals consistentemente en este partido se le quedaron muchos terceros y largos que encima no contaron con la precisión de, de Joe Burrow y, y creo que también en ese momento pues se vuelve eh, se vuelve complicadísimo el partido porque se te empiezan a acumular, a acumular los eh, lo, los tres y fuera ¿no? Tienes que entregar el balón consistentemente y, y ahí la verdad es que eh, insisto, si bien pues los números pudieran no parecer tan espantosos la verdad es que en el corazón del juego, dejando tantas tantas ofensivas inconclusas o, o que fueron tan cortas pues te representan incluso que en el reloj pues a lo mejor por minuto y medio si tú quieres pero Texans tuvo el balón más tiempo que tú, y eso sin contar que Texans soltó el balón dos veces, ¿no? 
Entonces Joe Burrow se sigue llevando dos anotaciones como la semana pasada, hizo una yarda menos que la semana pasada, pero lo interceptan dos veces, ¿no? ¿Qué se, se dice mucho, ¿no? Eh, de qué hubiera sido si al final la jugada hubiera sido distinta, pero qué tal también si esos pases los lanza Joe Burrow para adelante y viene, y viene un field goal, ¿no? Si de esas dos intercepciones, uno termina en gol de campo y otro termina en touchdown, o, es decir, si hubiera habido un, una jugada que hubiera traído puntos al equipo, también hubiéramos estado hablando de terminar un juego no tan comprometido. Sí, pero como bien dices, el, el ritmo, si, si tu ofensiva no tiene el ritmo, es difícil, ¿no? Es difícil que te empieces a compenetrar y empieces a, a mover el balón eh, ciertamente un partido que empezó rápido, ¿no? Otra vez Bengals empieza anotando en la primera serie, viene la narrativa que por ahí platicábamos, ¿no? Del récord que tiene Joe Burrow tan positivo cuando se anota en la primera serie. Incluso Bengals tenía el récord de 20 triunfos consecutivos cuando entra ganando al segundo cuarto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, definitivamente el empezar rápido y fino te ayuda mucho, ¿no? Y volvemos también al tema de la defensiva. Mientras más tiempo esté dentro tu defensiva, más cansada va a estar. Y si el equipo está ejecutando, uh -huh. el equipo contrario está ejecutando bien y te está cansando y todo, te va desgastando, todo eso desgasta. Uh -huh. Y como bien dices, la radiografía es, pues es, no son números, como bien dices, despreciables, ¿no? El, el tener casi 400 yardas totales en otra circunstancia te habla de que hubieras ganado el partido, ¿no? Claro pero cuando del otro lado te hacen más de 500, pues entonces ahí es donde empieza ese desbalance, ¿no? Y de repente, lo que hemos platicado, si tú no, no eres capaz de anotar ni un solo punto, pues el equipo rival te gana anotando un gol de campo, simplemente nada más, ¿no? Entonces, yo creo que son números pues respetables dentro de lo que cabe, como bien lo estás diciendo, o sea, eh, Taylor Britt, por ejemplo, que tiene su cuarta intercepción ya también, uh -huh. eh, se vuelve referente a la defensiva, perdón amigo, pero hoy el referente de la defensiva uh -huh. de Bengals junto con Jermaine Pratt es Camp sí. Taylor Reed. Es Camp Taylor Reed. Y qué doloroso, por ejemplo, lo que ocurrió en la última serie donde Nick Scott y Pratt se les escapa otra vez, no a Brown, y es el que mueve el balón veintitantas yardas para acercar uh -huh. ya el gol de campo al final, ¿no? De repente, pues va a pasar. Yo no, no lo podía creer. Sí, sí, no, sí, la verdad es que fue... No, no daba crédito. Pues fue ya, Pero Nick Scott fue un gota, partido ¿no? muy malo, muy sí. malo, ahorita lo platicamos. Sí, 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 hay una jugada muy en específico donde le rompen la cintura, pero a más, ¿no? Es, o sea, se queda tieso totalmente uh -huh, uh -huh. y el corredor pasa, pues, con la puerta abierta totalmente, ¿no? Uh -huh. y, y a Pratt, pues, le va a pasar de repente, ¿no? O sea, no son infalibles y lamentablemente sucede en esta jugada... Y yo creo que ya cuando ocurrió esta jugada era el, el clavo final en el ataúd, no era la gota que derramó el vaso ya. El hecho de que pasara esto ya, ya no te daba para otra cuestión, ¿no? La clase... Tenía? Sí, la frase clásica de Dave Lapham, ¿no? Coffee Nails. Exacto. Ah, no, Gracias. es de Dan Hort. Es Dan Hort el que siempre dice Coffee Nails. Sí. Así es ya. Cuando el vengo a un partido. ¿no? Y, uh -huh. y era de estas sensaciones, es de estos partidos donde en lo personal... Yo tenía esa sensación de decir, es que esto no está cómodo, ¿no? No te sí. sientes bien, como que sabes que, sí. que algo está pasando y que las cosas no están funcionando como debiera de ser, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, 
como bien dices, la radiografía es clara, buenos números, la verdad es que sí. respetables, quizá las dos intercepciones de Burrow es lo, pues lo que no nos gusta ver, por ejemplo, ahí, pero pues las circunstancias juegan, el equipo de enfrente juega, lo vuelvo a repetir también, y pues todo eso cuenta también para el resultado final. Exacto, un resultado final en el que se señala mucho a Tyler Boyd, ¿no? Por esa jugada, que sí, bueno, finalmente lo cacha, se gana el partido, ¿no? Eh, me queda muy claro. Pero Bengals deja escapar varias oportunidades, Oscar, insisto, eh, Joe Burrow en dos intercepciones en zona de gol, y tampoco estoy buscando eh, sacrificar a Joe Burrow, ¿no? Pero simplemente yo creo que tenemos que poner las cosas en contexto, insisto, si esas jugadas se van con puntos, también estaríamos hablando eh, de, una, de una situación completamente distinta. Un drive de esos dos que se vaya con tres, Texans solamente aspiraba a empatar el partido con, con ese último gol de campo. O sea, con toda la colección de errores que tienen los Cincinnati Bengals en este partido, con la clínica que dan de cómo se puede perder un partido, aún así, eh, digamos... Texans pudo haber perdido ese partido bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, no, no sé si se deba crucificar a Boyd y por eso eh, teníamos, o, o bueno, para, para quienes pudieron ver el, eh, la, la imagen de este episodio, ¿no? Pues es un paso atrás, sí, porque Cincinnati da el paso atrás y es Boyd el que está precisamente ahí en la portada, ¿no? Eh, y, y yo no creo, yo no creo, Oscar, que, que Tyler Boyd deba cargar con toda la culpa, ¿no? A veces nos vamos con la última jugada, porque sí, a veces la última jugada, pues es la que, la que gana o pierde el partido, sí, me queda claro. El clutch toma mayor dimensión después de la pausa de los dos minutos del cuarto cuarto. Sin embargo, los partidos se ganan con un juego consistente durante los cuatro periodos, ¿no? Yo creo que sería muy simplista el, el, el decir que Tyler Boyd es el que tiene que cargar con toda la... Exacto. Pues la culpa, ¿no? por así decir. Sí, la verdad es que no, ¿no? O sea, sí, si te vas, como bien dices, al, al análisis muy simple y a todo, pues sí, la acción final pues se le cayó de las manos y, y ni uh -huh. modo, ¿no? Ahí se pierde el partido. Ese es el juicio pues severo y muy a rajatabla, ¿no? Tal cual es decir, pues sí. Mario. Ajá, así es. Él fue el que perdió el balón. Pero sí. qué injusto sería, o para mí, muy particular punto de vista, qué injusto es señalar a un Tyler Boyd que está cerca de llegar a 500 recepciones ya con el equipo, que hace dos campañas soltó un solo pase en toda la temporada, mm. que es un jugador que creo que ha sido consistente. Que también fue un pase ¿no? de clutch, sí. no, pero bueno, ya es otra historia. Lamentablemente. Sí. Pero yo creo que no ha sido un mal jugador Boyd, ¿no? no en su no. carrera no creo que sea mala y no creo que la defina, por ejemplo, esta jugada. Entonces, yo creo que pues es, es llegar a un análisis, como te digo, muy simplista y decir simplemente él tuvo la culpa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, si, si es un gol de campo y lo falla McPherson, no? Pues el que ah. iba a cargar con todas las pulgas era McPherson, ¿no? Finalmente, yo creo. Sí, sí claro, claro, por supuesto. Por Entonces, supuesto. Son las circunstancias. Sí, sí, sí. Bueno, y de eso se vale, ¿no? La, la NFL, de eso se valen estos juegos. Nos tocó estar en ese lado. Sin embargo, mira, te voy a dar una, eh, una opinión de esas que son como calientitas, que son polémicas. A ver, a ver. Tyler Boyd está en año de contrato, 
Tras esta actuación en particular, y no puedes medir toda la temporada por un juego, ¿no? Híjole. Sin embargo, eh, tras el funcionamiento que ha tenido Tyler Boy, también la manera en que viene elevando Josie Ibash, eh, creo que van a pasar dos cosas. Uno, Cincinnati va a buscar más receptores en el próximo draft. Uh -huh. Y yo la verdad creo que la única manera en que Tyler Boyd podría quedarse en el equipo, es decir, que volviera a ser firmado por el equipo, sería tomando una rebaja en el salario tan interesante como la de Joe Mixon, ¿no? O sea, Tyler Boyd no puede aspirar a un gran salario. ¿Y qué va a pasar en el mercado de agencia libre? Bueno, pues Cincinnati le va a ofrecer muy poco dinero y si nadie le ofrece a Tyler Boyd, pues es posible que se quede. Pero si alguien le ofrece 100 mil dólares más, 200 mil dólares más, pues Tyler Boyd va a terminar... Así como pasó con Marvin Jones, así como pasó con Mohamed Sanu, así. No, no se van del equipo porque no sientan los colores o no quieran. Eso, eso francamente, pues no, no, no opera mucho en la realidad de la NFL. Digo, siendo honestos, pues esto, esta gente tiene una carrera corta, los que son jugadores. Si alguien les da 200, 300 mil, medio millón de dólares o un millón de dólares más, pues se van a ir allá. O sea. Jeren Horst no tenía motivos para enamorarse de los bengalíes de Cincinnati. Jugó un año aquí, se llevó un dinero, Joe Burrow elevó su nivel, a lo mejor fue su plan todo el tiempo, ¿no? Pues, y bueno, pues está. están en esto, sí, porque se tienen que retirar a los 33, 35 años, y, y bueno, pues ese ya es su plan de vida, entonces, pues 100, sí. 150 mil dólares más, ¿no? Ah, bueno. El que a lo mejor no voy a entender es a Magic Perrain, ¿no? Que, que se fue para hacer un tercer running back Ajá. con el mismo sueldo que iba a percibir en Cincinnati, pero pues los motivos familiares, ¿no? Finalmente. Sí, te mueven. Yo creo que, mira, lo que pasa es que lo ves desde el punto de vista de, de un aficionado. Ya aficionado, pero yo creo no que sería nuestro sueño. Imagínate jugar con los bengalíes, nosotros jugando en ese equipo. Claro, pues, bueno. ah, no, sí, págame este 10. 100 dólares menos. Yo te dólares. pago. Yo sigo jugando aquí, sí, claro. Yo te pago. Desde ese punto de vista, lógicamente todos fantaseamos con esta situación, ¿no? Y decimos, hombre, el, es un sueño estar con el equipo de, mi, de mis amores, ¿no? Uh -huh. Y eh, gustoso aceptaba rebajas y a, haría lo que fuera por seguir jugando con ellos, ¿no? Pero claro, como bien sí. dices, es un es una profesión más, ¿no? Es ellos se dedican a jugar fútbol americano así como otros nos dedicamos a otras profesiones y Exacto. es comprensible, ¿no? Hay situaciones también, como bien dices, familiares y otras motivaciones que, que pues te, te llevan, ¿no? Y entonces, uh -huh. y Boyd, no sé qué, qué futuro tenga, mucha gente ya lo ve fuera del equipo, yo leí comentarios también fuertes por ahí en otros foros. Digo, no que lo corten, ¿eh? Yo nunca no, tenía, no, no. Por ahí también leía en un grupo de WhatsApp, ya que corten a Higgins, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a ver, no, a ver. En, incluso en grupos en, en inglés, yo leí por ahí algunos foros en inglés donde ya decían que, que pues prácticamente ya lo quieren fuera, ¿no? A Void, pero no, te digo, no, espérate, espérate. Muy simple, muy simple irse ah, así, ¿no? Contra alguien. Muy ramplona lectura, ¿no? Exactamente. Así es. Yo, con todo respeto, ¿eh? ya saben que aquí sí, respetamos, no, pero, no, pero, pero no, no me parece. A nuestro parecer es así, ¿no? Uh -huh. Exacto. ¿Cómo queda pues, el calendario de Bengals bajo, esta, eh, pues, bajo este resultado? Pues ya, ahora sí, ya tenemos cuatro espantosas X, ¿no? Ahí está un poco más balanceado uh -huh. eh, el resultado o el balance general de eh, Palomitas y Cruces. Eh, ahora... Los siguientes partidos son contra Baltimore, un partido muy difícil que además ya es pasado mañana. Para uh -huh. quienes nos ven en vivo, para quienes luego vean el programa en la repetición, seguramente se tratará nomás de mañana. <ríe> y, o eh, ya, a lo mejor ya pasó. 
Exacto, pero dos, a lo mejor ya pasó, dos duelos divisionales seguidos, sí. importantísimos, porque te tienes que balancear, ¿no? Cincinnati está 0-2 en este momento en la división, Baltimore está 1-2 en la división, Baltimore tampoco está en una posición muy favorable, es decir, uh -huh. si Baltimore pierde este partido en casa, queda 1-3 en la división, eh, y esto también eh, se le vuelve se le vuelve complicado, complicado. ¿no? Porque le gana, sí, le gana Cincinnati, pero pierde con Cleveland y pierde con Pittsburgh. Eh, ya eh, dentro de la temporada regular eh, después viene un juego contra, contra Jaguars que la verdad les voy a decir muchos ya dan este juego por perdido porque sí Jaguars tuvo una racha como la de Cincinnati cuatro partidos ganados en fila sin embargo Jaguars no mostró nada contra, contra Pittsburgh no eh, digo entiendo con Pittsburgh regresó Heward ¿no? eh, pues, tienen a Alex Highsmith tienen a JJ Watt un, un pass rush temible el, el pass rush de, de, de Pittsburgh el es Pittsburgh, una cosa sí. de verdad eh, escandalosa, es lo que es, ¿no? Y eso le bastó a Pittsburgh para mantener a, a unos Jaguars, que además yo tenía varios de ellos en mi fantasy, solo en tres puntos, ¿no? Y, y perdí de manera espantosa también, ¿no? De manera escandalosa perdí en mi fantasy, porque traía a Calvin Ridley, traía, bueno, eh, ahí, eso es tema de otro, de otro día, ¿no? Eh, y el calendario no mejora, porque pues también eh, después eh, tienes un partido contra Indianápolis, eh, que, que tampoco es pieza fácil. Eh, los, los vikingos con Joshua Dobbs vienen en ascenso. Uh -huh. Parece que con Joshua Dobbs juegan mejor que con Kirk Cousins. Y bueno, vienen los últimos tres partidos que son dificilísimos. Sí, Entonces sí, la, sí. la última parte de Bengals cuesta arriba. Todavía nos quedan ocho juegos de temporada regular. Eh, sin embargo, bueno, pues cuando pones la temporada en perspectiva, Oscar... Eh, Cincinnati, o aprieta el paso, o, o si sí, eh, podríamos estar cantando las golondrinas de no tener un resultado bastante favorable, eh, pues en, en, esa, en, esa, en ese pasillo de partidos no tan difíciles, ¿no? Contra Jaguares, Indianápolis y Vikingos. Sí, pudiera llegarse una, una despedida dolorosa y prematura, yo creo que de la temporada, yo creo que estos dos juegos que vienen contra Ravens y contra Steelers uh -huh. pueden marcar muchísimo ya de la carrera sí. hacia el final. Eh, sí. y bueno, así es la liga finalmente, ¿no? O sea, Buffalo no creo que esté en un lugar muy cómodo en este momento, ¿no? Con lo que pasó ayer, por ejemplo. Bueno, hoy sus... corren a su coordinador ofensivo. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sus bonos cayeron mucho, ¿no? Y fue una derrota muy, muy, muy dolorosa la de ayer. Eh, una FC que está más competida quizá de lo que hubiéramos pensado también al, al inicio de la temporada como ya lo platicábamos uh -huh. sí, yo creo que el juego del jueves es crucial, no, no hay más yo creo que tienes que ir a ganar a, a Baltimore, este juego sí es un, un must win porque si vuelves a ya perder todos. ya sí, o sea ya todos son así pero yo creo que ahorita es sumamente importante dar un, un buen partido en Baltimore y digo, si Cleveland no pudo hacer, Cincinnati tiene cómo hacerlo también, yo creo que pues se puede lograr no Al, algo complicado, la verdad es que la visita en Baltimore nunca es sencilla pero tiene sus puntos débiles también Baltimore y, y sería un golpe fuerte como bien dices, porque los pones también a ellos a uh -huh. temblar en la marca en la, en la división o sea, uh -huh. qué, qué paradójico, ¿no? Que de repente estaban muy cómodos y de repente si pierden ahora espalda con espalda con Browns y si venga también les gana, se cambian las cosas también, ¿no? En una 
pues una sí. división bastante cerrada y competida también. La AFC Norte, una carnicería como lo habíamos anticipado previo a la temporada. Vámonos con comentarios, tenemos sí. muchísimos, por Hay ahí muchos. me quedé con el de Ulrich, mi querido sí. amigo Carlos Ulrich Sevilla. Y saludos amigos, saludos. hoy los veré en la repetición para ya con calma escuchar el análisis del juego de nuestros Bengals. Aquí seguimos, siempre Bengals, así es mi querido saludos, amigo, te mando saludos, un abrazo. Sí. Hasta Zapopan, donde te encuentras tú, yo estoy acá en Tlajomulco, que todos Eso. forman parte de la zona conurbada de Guadalajara. Martín Casados nos dice, buenas noches, somos Bengals, utiliza el hashtag de confianza. Dice, caray, se pudo ganar, quizás nos falta aprender a ganar de cualquier forma, jugando feo o en el límite, estoy de acuerdo, Martín. Uh -huh. eh, el plan de juego sigue sin mejorar ante las adversidades, se veía muy preocupado Joe, quién adelante es ganar o ganar casi una final en cada juego, y sí, y a Cincinnati a veces parece que le gusta jugar así también, ¿eh? o sea, esa es otra, es otra parte, le gusta complicarse las cosas, sí. sí. Ahora, eh, la línea ofensiva sí se vio muy dominada por la, por la línea sí, ofensiva sí, de Texans, sí, sí, sí. Eh, ya no vamos a tener mucha chance de pasar por el eslabón débil, que era uno de los, de los títulos eh, que sí. teníamos para hoy, pero eh, una parte que tampoco me gustó mucho en este partido, Oscar, fue el perímetro, y es específicamente Nick Scott, todos saben que yo tengo un problema con Nick Scott desde el inicio de la campaña, me gusta más lo que hace Jordan Battle, y ahora solo tuvo tres snaps en este partido Jordan Battle, esa fue una situación que no, no entiendo todavía eh, del, del planteamiento de Luna Rumo, porque Battle lo está haciendo mejor que Scott cuando, cuando le toca estar en el emparrillado, y la línea defensiva, el interior de la línea defensiva, cuando no está eh, BJ Hill y DJ Reader, que normalmente entran y salen juntos, eso, es, eso, eso hemos estado viendo eh, no son realmente suplidos efectivamente eh, en este momento por eh, por Zack Attack ¿no? y, y Jeffrey Gunter la verdad es que muy muy complicado no, no hemos visto mucho de Jay Tufele eh, tampoco, bueno, incluso Josh Topau ha estado en la lista de inactivos en varios sí. partidos entonces algo está pasando con el interior de esa línea eh, que, que pues no sé eh, yo creo que es motivo de, de mucho más análisis y, y tendremos que indagar mucho ¿no? en las historias de nuestros amigos eh, o tendremos más bien que pedirle a Jay Morrison ¿no? eh, y, a, y a nuestro amigo John Sheeran ¿no? con los cuales tenemos buena comunicación y, 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 y bueno son amigos del programa pues que nos investiguen un poquito más de esa situación eh, allá localmente en Cincinnati porque suena extraño Francamente suena extraño lo que está pasando en el interior de la línea defensiva. Pero bueno, vámonos, seguimos con comentarios. Ricardo Barragán nos dice, la división está cañón ganarla, pero viendo de manera global estamos octavos, así que eh, todos están nuestros manos para clasificar. En este momento Cincinnati está por fuera del... De, es como el que va así colgado en el camión, porque, <risa> pero que por ahí este, pues todavía si, si el camión brinca, se nos puede ir sí, se nos puede ir al pavimento, ¿no? Pero bueno. <risa> Oscar Fermín García nos dice, saludos a Orson y a mi tocayo, ¿cuándo podrá estar Warrior? Ojalá pronto, eh, sí está ahí con una situación complicada en la Unión Americana, ojalá, eh, mi querido Warrior, a quien le mando un fuerte abrazo hasta Dallas, Abrazote Texas, al buen nos Warrior. pueda estar acompañando pronto, usa el hashtag, somos Bengals, dos veces, para que quede claro, Eso. ¿no? Que aquí somos Bengals, este es nuestro hashtag de confianza. Sandra Menchak nos dice, me dolió mucho lo de Hendrickson, yo ya veía el partido perdido y por quererlos parar expusieron mucho su salud y arriesgaron todo, inclusive sus jugadores. Insisto, Sandra, yo creo que la vendió un poquito Hendrickson. Ya entrenó full, yo creo que sí va a estar el jueves. Eh, el que más bien que sí. quisiera que estuviera de regreso es Hubbard, que ah, todavía, 
falta ver, falta ver. Mañana es el reporte definitivo de lesiones. Eh, Oscar Fermín García nos dice, siento que faltó manejo del tiempo y desgraciadamente falló Boyd. Bueno, pues ya, sí, sí le dimos un ratito a eso. Sí. Rolvin Cinto desde Cincinnati, Ohio, nos dice, Salud, tranquilos, Rolvin. cerrar es mucho mejor. Así se llega al Super Bowl con hambre de ganar. Let's go, venga, Day. ¿No? Mira, Carlos Jiménez. Eh, eso. Es mi carnal, mi carnal Oscar Jiménez. Dice, primera vez aquí, Muy que bien. es un programa. Bienvenido. ¿No? Y si les digo que aquí está. <risa> aquí está. Aquí anda de visita hombre. en Guadalajara. Gustazo. Eh, pues, al rato saliendo le doy el abrazo. ¿Para qué le mando un abrazo virtual si aquí le puedo Eso, Chihuahua. Saludos. Jake David Ávila nos dice, saludos hermanos, Jude, Jude, para ti mi querido Jake, Haza nos dice, no olviden que el tacleo en la última jugada falló, no lo olviden, sí, pues lo que decía Oscar, ¿no? Estábamos platicando. Y, y, y más de quién, ¿no? Jermaine Pratt, difícil que te falle sí, una tacleada, pero sí, uno, sí, caray. Sí. Eric Kili Castañeda desde saludos. la Vicla nos dice, saludos amigos, venga, hay que confiar en el equipo Jude, la confianza muere al último, mi querido Eric, digo que Eric, <ríe> Eric Kili, eh, <ríe> Un abrazo para ti eh, y para tu bicla también. Eh, si lo recuerdo, dice Iván Esquivel, Orson el mismo récord, creo, pero las sensaciones en esta temporada han sido diferentes. Espero la cosa mejore, pero se ve difícil contra cuervos, la verdad. Ay, pues mira, las, el año pasado nos estábamos quejando de otras cosas, ¿no? Eh, y el año pasado, a estas alturas del partido, ya se nos andaba lesionando uno y otro. Teníamos ya el tema de Jamar Chase, que se había lesionado en Nueva Orleans. Eh, por IT Higgins también tuvo algunas cuestiones de tobillos, si se acuerdan bien. Entonces, bueno, el chiste es no caer en pánico, ¿no? Yo estoy seguro que eh, José Luis va a tener una opinión muy interesante al respecto. Dice, pesó más la ausencia a la defensiva que a la ofensiva, hablando de Hubbard y de Higgins. Sí. Al menos así lo sentía yo y era lo que me inquietaba a mí en lo personal. Sin embargo, no fue la razón principal obviamente para nuestra rota. José Luis va a estar de acuerdo, eh, es una, la verdad es una sucesión de Cúmulo. eventos desafortunados, sí, o sea, son las intercepciones, son los sí, tres y sí, fuera, sí, sí, sí. son las ausencias, y bueno, si sumas todo eso, inefectividad, circunstanciales, etcétera, etcétera, pues la, la, la verdad es que la cosa no pinta bien, ¿no? Fabricio nos dice, ¿saben qué números tenemos en éxitos en zona roja? Creo que andamos bajos aún con titulares. Te lo tenemos para la próxima semana, uh -huh. Fabricio. ¿no? Carlos Aquino desde Chihuahua nos dice, buenas tardes a todo el panel. Creo que esta temporada es diferente a las otras. Cambios en la defensa y lesiones que las temporadas pasadas no sucedían. Creo que contra Cuervo se perderá. No están concentrados como antes. Vean a Buffalo y... Vean a Buffalo, se cumple un ciclo y ahora está afectando esas decisiones del no pagar a jugadores claves. Eh, que nos guste o no, harán importantes, eran importantes Era por esquema y talento. Mira, yo creo que a Buffalo eh, el, el principio del fin viene con la salida de Leslie Frazier. Creo que le afecta muchísimo, muchísimo en el esquema defensivo eh, a, a Sean McDermott y, y bueno, también dos temporadas antes se va Brian Dable, que ahora está con, con Gigantes. Creo que, creo que no hubo buenas sucesiones en lo... Vaya, él, él pues tomó lo que tenía pero creo que las sucesiones en Buffalo fueron más que nada el problema, no tanto los jugadores, ¿eh? porque finalmente finalmente ahí eh, tienes, digamos, a la columna vertebral del equipo, tanto, tanto a nivel ofensivo como defensivo, incluso en los, en los partidos que faltó Matt Milano, la verdad es que sí. ni se notó con Brian Epeneza jugando también a un, a un gran nivel, el, el perímetro incluso, 
pues vimos ayer jugar, a, bueno, quienes vieron el partido el lunes por la noche, vieron jugar a Damar Hamlin que venía de reserva, ¿no? Sí. Después de haber sido titular el año pasado por esta situación que se viene desarrollando, obviamente, tras el, pues, el episodio que tuvo ahí en Cincinnati, ¿no? Eh, pero bueno, se respeta, ¿no? Todos los puntos de vista valen aquí. Dice, Haza, se tiene que sacrificar al mal tacleo. Bueno, pues, no vas a sacar a Jermaine Pratt, ¿no? Que te, que te hace mucho más que, que taclear, pero, ¿no? Scott, ¿qué tal? No, Nick Scott, sí. Yo sí lo cambié por Jordan Barr. Ahí sí, 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 sí. Mi querido Arturo Irigoyen, de Mex Bengals, saludos, dice, saludos, no Arturo. es culpable, Boyd, fue una defensa que no contuvo a Texans. Yo, la verdad, diría, fue todo. ¿no? Sí, fue todo, todo se conjuntó. ¿no? como esa película, ¿no? Una serie de eventos desafortunados. Sandra Menchaca dice, de mi Tyler Boyd no van a estar hablando. Eso, ya dijimos que él no, no puede ser el chivo expiatorio. <risa> Eric Ili Castañeda dice, yo creo que Boyd es un buen jugador, se le fueron un par de botones, pero no es su culpa. Nick Scott sí es un mal juego y esperemos que Murphy demuestre por qué fue primera selección. Mira, Luana Rumo nunca le ha gustado exponer a las primeras selecciones Ajá. en su primera temporada por situaciones como ¿no? Así es. Precisamente, pero ahora pues estuvo forzado a hacerlo. Garfield sí. Barrera nos dice Cincinnati estuvo en dos temporadas con el mismo récord de 5-4 y, y sorprendió en clasificar a postemporada Judei. Así es, así es lo que se dice, Garfield. Eh, José Luis dice, a pesar de esos errores, las intercepciones a Burrow y esa falla al final de Boyd, eh, el partido perdón, al final de Boyd, el partido por poquito pudo haber sido nuestro, sí y ahorita estaríamos hablando de lo mal que se jugó, pero de una victoria importantísima, sí también uh -huh. para nosotros. No fue así, por desgracia, y en lo que debemos enfocarnos nosotros como aficionados es en hacer patente nuestra fe y confianza en el equipo. El hate, la burla, dejémosla a nuestros contrarios. Y sí, y la verdad, para eso hay un grupo de, de Facebook, ¿eh? Por ahí donde se pone hostil. La verdad, hasta yo me pongo medio hostil a veces, ¿no? pero nomás con... Con, con gente que es impertinente de, de los fans, de, de los rivales. Eh, mi querido Oscar, pues antes de ya los últimos comentarios, uh -huh. tenemos el partido eh, contra Baltimore y tú traes datos Dale. precisamente de este partido que se va a jugar en el MIT MT Stadium en Baltimore, Maryland, es jueves a las 7.15, eh, mucha atención, a las sí. 7.15 empieza el partido y lo van a poder ver por Amazon. Eh, uh -huh. estos partidos de juegos por la noche se ven exclusivamente por la plataforma de Amazon Prime, así que así si no tienen cuenta de Amazon Prime, pidan la prestada, todo el mundo conocemos a alguien que, que, que tiene Amazon, Amazon Prime, pidan la prestada nada más para ver el partido porque no lo van a encontrar más que ahí o en la sí. plataforma del sí, Game Pass zone, que eh. en este momento está en The Zone Ajá, así es, entonces así es, amigo. pues amigo, ¿qué nos traes de este duelo que bueno, pues es un clásico de la división, ¿no? Así es, un clásico ya de un, un equipo joven de los Raiders, ¿no? Que si recordamos es la franquicia antigua de Cleveland, que después se muda a Baltimore y toman este nombre de los cuervos, ¿no? Eh, Así pues, es. Eh, la segunda vez que hablamos, por ejemplo, en esta temporada de la serie, obviamente ya se actualizaron los números. Ahora son 29 victorias para los Ravens y 27 para nuestros Bengals. Hay una victoria por ahí en, en postemporada que ya sabemos cuál es con aquel regreso de, de Sam Hobart justamente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esa es la, es la única vez que se han enfrentado en, en situaciones ya de, de postemporada y la gana Bengals. Eh, la última eh, visita y es el último juego que se, ha, que se ha jugado y que se ha ganado en Baltimore justamente pues es este 41 a 17 con aquella actuación soberbia ¿no? de Joe Burrow y de Yamat Chase que aquel día hicieron uh -huh. y deshicieron a aquella defensiva de, de Baltimore eh, 
¿Qué más, amigo? Pues yo creo que es importante irnos al tema de cuántas veces han jugado, por ejemplo, en una semana 11, que es en la que se van a enfrentar sí. ahora. Uh -huh. eh, solo han jugado tres ocasiones en esta instancia. El récord desfavorable, porque las tres veces lo ha ganado Baltimore cuando juegan en la semana 11. Eh, se ha jugado en el 99 en Cincinnati, gana 34-31, gana Baltimore. En el 2011 se juega en Baltimore y gana también 31-24 los Ravens. Y la última ocasión en el 2018, donde gana 24-21 Baltimore. Eh, en partidos de jueves por la noche, amigo, solamente se han enfrentado en dos ocasiones. Ahí la, cambia la, la, los resultados ¿no? y la estadística. Los dos los ha ganado Bengals. Esperemos que este sea el tercero mm. y que siga esa Buena rato. tendencia. Ajá, buena tendencia. Las dos ocasiones anteriores se jugó en Cincinnati, este es el tema. Las, se gana okay. en, en el 2006, se gana 13 por 7. Un partido muy cerrado que por ahí en la semana vamos a estar subiendo imágenes y el video, que ya saben que por ahí estamos posteando estas situaciones ya para hacerlo más conocido. Y en el sí. 2018 se vuelve a ganar. Todavía con un Andy Dalton jugando con AJ Green en aquella ocasión. De hecho, Dalton en aquel juego pasa, tiene cuatro pases de anotación. Y justo es el partido donde AJ Green tiene tres, tres pases de touchdown, que es su máximo histórico en toda su, su carrera en un solo juego. De hecho, es ese partido contra los Ravens por allá en el 2018. Eh, Joe Burrow tiene tres, el récord de 3-3 contra los Ravens. Lamar Jackson tiene un 7-2 lamentablemente contra nuestros Bengals, todo está wow. por ahí por pero ahí las dos está. derrotas contra Joe Burrow, ¿no? sí, las dos derrotas no? contra no Joe sé. Burrow sí, 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 sí han okay. sido dos derrotas que okay, fueron okay, justo okay. estos dos partidos que en uno okay. donde Burrow logra el récord, ¿no? De, de más pases en un solo ah, partido, es verdad. de más yardas, perdón sí, 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 sí. Un una escapadota de Jamar Chase fabulosa que sí. se le va ahí a a, a, a dos esquineros y un profundo, ¿no? Sí, sí así es. Sí. Eh, pues, ¿qué más, amigo? Eh, vamos a estar, como les decía, recordando de repente por ahí juegos muy puntuales de estas series. Eh, tienen sus, sus quereres y sus queberes estos equipos ya desde hace muchos sí. años. Por ejemplo, eh, también cabe la pena recordar el primer encuentro que juega eh, en, en el 2003, es el 19 de octubre del 2003, gana Bengals 34 a 26. Y aquel, aquel juego es la primera ocasión que Marvin Lewis se enfrenta contra los Cuervos. Recordé ¿De dónde salió? Cuervos era así, era el uh -huh. coordinador defensivo de los Cuervos que uh -huh, uh -huh. pues hace aquella temible defensiva que uh -huh. los lleva a ganar el Super Bowl, ¿no? Su primer Super Bowl. Ray Lewis y Terrell Suggs, ¿no? Imagínate sí, no, no, qué, no. qué par de sí. no, no, no. jugadorazos y duros y complicados, ¿no? Darth eh, Vader le decían a Terrell Suggs. Exactamente. Sí, sí, un jugador también muy recio, ¿no? Y un Marvin Lewis que, pues bueno, digo, un Ray Lewis, digamos que. Sí. Pues, punto Uf. y aparte, ¿no? Un gran jugador también. Eh, el 18 de noviembre del 2018, por ejemplo, gana Ravens 24-21 y. Ese juego es justamente el último de, de Marvin Lewis como head coach de los Bengals uh -huh. y es el primero de Lamar Jackson como coreback titular. Oh. Y aquel día... Sustituyendo a Joe Flaco. Exactamente, ya es el recambio generacional de Joe Flaco. Y eh, aquel día pues tiene un récord de franquicia, lo rompe aquel día Lamar Jackson, 117 yardas por tierra, que también aquel día 
nos deshizo uh -huh. este, Lamar Jackson en aquel partido. Y pues vamos pues a... Tuvo dos escapadas con... tremendas en ese partido y, y por el medio de la línea, o sea, enorme. ni siquiera... Y sí. se les fue, se les fue a sí, todos los defensores en aquellas jugadas. Uh -huh. Y pues vamos a seguir subiendo de estos datos que acostumbramos todas las semanas, amigo, este, para que sí. pues, sigamos conociendo sobre la rivalidad. Los vamos a empezar a subir desde hoy porque como es la semana corta, claro. usualmente empezamos sí. el día miércoles, jueves, pero uh -huh. ahora sí los vamos a empezar a subir desde hoy, así que al ratito por ahí los vemos. Sí. Y te quería dar un dato antes de que sigamos ya, amigo, para terminar prácticamente. Los Cuervos de Baltimore. En el primer cuarto tienen un diferencial de más 63 esta temporada contra los equipos que enfrentan. Llevan 79 puntos anotados en el primer cuarto contra solo 16 de sus contrarios. Ojo ahí con eso, hay que tener cuidado de cómo sí. empieza el... Después, segundo y tercer cuarto tienen más 35 de diferencial, uh -huh. pero en el cuarto cuarto tienen menos 17, amigo. Yo creo que va a ser fundamental que Bengal se mantenga en el juego uh -huh. para que en el cuarto cuarto puedan cerrar y poderle sacar el partido a Baltimore y pues tratar de exprimir las series al máximo porque la estadística está que contra Ravens los equipos contrarios tienen entre 8 y 9 series nada más en todo el partido, series ofensivas. Uh -huh. Entonces cuando usualmente tienes 10, 12 series contra los cuervos es complicado tener el balón, entonces hay que aprovechar las oportunidades y no sí. dejar que se te vayan arriba por muchos puntos, ¿no? Porque es complicado. Esto quiere decir maximizar cada serie, no se te pueden juntar los tres y fuera porque no vas a tener eh, demasiados, ¿no? Eh, es, esta, este último dato que está aquí en, en pantalla, te lo agregué yo. Ajá. Y este, bueno, pues también, eh, eh, pues la verdad es que no le da una, una ventaja muy favorecedora porque en prime time de visita, Uh -huh. Cincinnati solo ha ganado un juego de 26 ¿no? en toda su historia. Entonces, eh, sí es en la era Joe Burrow, ¿no? es, esa, es una, esa es una ventaja. Así que bueno, pues eh, a, ahí están los eh, muy fríos números ¿no? acerca es. de este juego. ¿Qué hacer para mí? ¿Cuáles son las claves de este partido? Creo que a nivel defensivo, obviamente el tacleo necesita mejorar, pero... Eh, el perímetro debe cuidarse, creo, en particular de dos jugadores que no comenzaron muy conectados, francamente, con Lamar Jackson. Yo creo que también porque Lamar Jackson se, aument se ausentó mucho eh, durante, durante las temporadas y no eh, durante la temporada pasada y no estaba tan fino. Sin embargo, son dos jugadores que no jugaban el año pasado con Baltimore, que son Odell Beckham, Beckham Jr. y Say Flowers. Eh, que bueno, obviamente vienen compenetrándose cada vez mejor y vienen a encontrarse cada vez mejor en el juego aéreo sin embargo, eh, bueno si Cincinnati puede neutralizarlos, que este creo que es el mayor reto porque el perímetro no ha funcionado tan de maravilla, eh, eh, encontramos como lo decías tú hace rato no a Tank Dell y a Noah Brown jugando inspirados como si fueran de verdad, eh, como si fueran Randy Moss y y eh, Jerry Rice, así. Exacto, ¿no? <risa> en un perímetro que llegaba tarde a los relevos, que era muy obvio que estaba jugando en zona, que cuando se empezó a jugar en man press eh, eh, empezaron a mejorar ligeramente eh, y, y, y lograr poner un poco más nervioso y lograr capturas también eh, con un pass rush que no estaba tan fino, insisto. Eh, creo que si Cincinnati puede... Eh, 
de alguna manera neutralizar el ataque aéreo de Baltimore, va a volver un poco más unidimensional el ataque, insisto, de unos cuervos que no por ponerlos a correr van a estar limitados. ¿eh? El ataque por tierra de Baltimore es demasiado bueno. Eh, creo yo comandado por Gus Edwards. Gus uh -huh. Edwards está también corriendo muy bien esta temporada. Sin sí. embargo, eh, la verdad es que tanto el corredor número 2 como el corredor número 3 también están haciendo una gran labor. O sea, yo creo que tiene un tándem sumamente efectivo. De manera que creo... Eh, los relevos de DJ Reader y BJ Hill van a tener que ser un poco más alternados, porque no está funcionando sacarlos juntos y meterlos juntos, ¿no? Eh, el hecho de que, de que Jeff Gunter y, y, y Zach, eh, Zach Attack estén, eh, o Zach Carter, pues, estén quedando eh, ahí para, para jugadas en, en particular en donde, en donde se espera eh, jugada de pase obvia, no está resultando porque le están corriendo el balón al Cincinnati e incluso son los mismos corebacks los que, los que en ocasiones están también eh, logrando escapadas de 11, 12 yardas que le están haciendo muchísimo daño. Entonces, eh, fuera de eso, eh, Baltimore tiene una... Es, bueno, el coach John Harbaugh es de una tradición defensiva indiscutible. Eh, la defensa comandada por Roquan Smith, que creo que es lo más cercano que tenemos a, en la NFL de hoy ¿no? A, al Ray Lewis de antaño sí. eh, con un pass rush no tan despreciable no, no es el pass rush de, de Baltimore de otras eras ¿no? eh, también con un perímetro repleto de, de buenos jugadores eh, pues insisto Cincinnati tendrá que hacer eh, valer sus condiciones ofensivas por individualidades y si no logran hacerlo esto patente pues espera un partido muy, muy complicado. Con esto nos vamos a los pronósticos, sí. mi querido Oscar. Eh, habiendo dicho esto, pues, ¿qué esperas del partido? Un partido que de entrada sabemos era muy difícil. Sí, yo creo que vaticinar un, un juego sencillo, demasiado abierto, muy, muy despegado, creo que no, no, no suena lógico en este momento. Eh, como bien dices... Son, es un clásico juego de la FC Norte, donde uh -huh. cada yarda te va a costar sangre, ¿no? Finalmente sacarla. Eh, como bien dices, unos cuervos, como lo que platicábamos, donde tienes que maximizar tus oportunidades, donde tienes que tratar de contener eh, pues todo el ataque, porque la verdad, como bien dices, Lamar Jackson pues, puede correr muy bien y lo sabemos. Uh -huh. Ha aprendido a lanzar un poco mejor, a tener más paciencia, sí, es verdad, sí, es verdad. a no romper las jugadas tan rápido de repente, ¿no? Uh -huh. Que creo que es lo que le pasaba, de repente no veía la opción y luego, luego sí. era salir corriendo, ¿no? Anticipaba el rompimiento, ¿no? Exacto. Sí. Entonces creo que ha aprendido a estas situaciones. Eh, como bien dices, uno del Beckham que está jugando bien, un Safe Flowers que es muy rápido. No olvidarse de Mark Andrews que todavía está por ahí también, que es un. Complicado. Eh, el surgimiento de otros jugadores por ahí también que como bien dices eh, Gus Edwards está jugando bien el hermano de Daxton Hill ¿no? que es Justice Hill que también Justice Hill. Anda. entonces sí. también hay que tener cuidado con esa parte y del lado pues defensivo como bien dices un Roquan Smith que lleva en este momento 108 tacleadas acumuladas que es una barbaridad una brutalidad. ¿no? a este momento eh, un, el jugador en el perímetro se me fue ahorita su nombre amigo que es tiene seis intercepciones ahorita este chico sí 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 eh, no no me está viniendo a la mente pero se sí. me fue también ahorita es Gino Stone se llama amigo exacto Gino Stone cuidar esa parte 
eh, está Patrick Quinn también por ahí, entonces... Que ya pasó la, lo mejor de él, pero sí. Uh -huh. Pero que todavía sigue por ahí incomodando, digamos, ¿no? Y pues los, los cuervos son así, ¿no? Sabemos que siempre ha sido su, su legado el jugar fuerte, el permitir pocos puntos y pues va a ser complejo ir a, a visitar allá la, la casa de los cuervos, donde se ha ganado nueve veces, han ganado los Bengals de 27 visitas que tienen, han ganado nueve solamente. Entonces es un, una aduana como bien dices, bien complicada y bien difícil. Entonces pues no hay más amigo, yo creo que este partido se tiene que ganar o se tiene que ganar y no va a ser nada sencillo como bien dices, pero pues mi, mi pronóstico va con Bengals de corazón porque creo sí. que es el momento en el que más se necesita este triunfo. Uh -huh. eh, quizá la razón te dice que van a ganar los cuervos, pero la verdad quiero confiar en el equipo y, y apoyar de corazón a, a nuestros Bengals. Y pues vamos a darle el voto de confianza y se gana 25 a 22. 25 a, a 22. Apenas. Mira. Eh, pues no es no es eh, no es muy descabellado, no es muy lejos a lo que yo también estoy pensando eh, y al igual que tú no eh, el, creo que a lo mejor la, lógico, la lógica nos lleva a pensar que va a ser un partido cerrado eh, en el que pues sí se puede se puede pensar o se puede anticipar que, que pues Raven se pudiera llevar la victoria eh, pero también le voy a apostar a los Bengals y realmente aquí es, es donde le, le pongo la apuesta adelante eh, Baltimore es favorito por 3.5 puntos eh, para mm. llevarse este encuentro eh, de manera que bueno, el Bengals tendría que cubrir ¿no? cubrir y, y de sobra para, para ganar eh, eh, o bueno para básicamente para voltear las, las anticipaciones de eh, las casas de apuesta este, por ahí creo que el money line está en 155 así es el spread está 3.5 favor para Baltimore y eh, el over under anda en 46.5 de manera que bueno yo en lo particular estoy esperando que ven o sea, es decir yo me voy bajas y sí. estoy esperando que Bengals gane este partido 22 a 20, pero sí, más de ánimo sí. que de lógica, ¿no? Un partido Ay, cerrado, sí. que Bengals sí, sí, sí. puede sacar al final bajo esta situación de romper esquemas, ¿no? Va a ser necesario romper uh -huh. esquemas uh -huh. para poderse llevar este juego. Vamos a ver qué dice la Judea Nation, ¿no? Antes de despedirnos. Y dice Carlos Aquino, yo espero un récord de 11-6 o 17 por ahí va la tendencia, ¿no? Es, 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 un, es un resultado de tendencia, ¿no? Eh, déjame quitar por aquí el, el banner para que no se, no se encima con los comentarios. Uh -huh. ¿no? sí. Vámonos con los comentarios y dice, a ver, ya se me desplazó el cursor, ahora sí. José Luis Díaz dice, muy buena esa analogía, ya no recuerdo qué analogía, pero bueno, tú, no, no sé qué analogía puse, pero no sé, gracias mi querido José Luis, salió. gracias. Dice, lo bueno es que Hendrickson jugó al tope, pues sí. Sí. Es cierto, mi querido Carlos. Aquí no Sandra Menchaca dice, estaba viendo memes del partido 
y una de ellas era que siempre nos colamos a playoff, pues sí, ojalá, la verdad es que nos podamos <ríe> eh, colar. Juan Carlos Lara Escobedo, saludos, saludos desde Toluca, vamos, Bengals, va, eso es, creo que es creo primera que es vez que primera nos acompañas, también, ¿no? Juan Carlos, bienvenido, sí, bienvenido, sí. querido Juan Carlos, aquí nos vemos saludos, todos los martes a las 7, porque somos muy bueno. bienvenido. Exacto, Asa nos dice antes de irnos, la interferencia de pase, dudosa, mm, pues sí, <ríe> sí, fue una que le marcaron a DJ Turner, eh, y fue una jugada muy larga, le da al final 60 yardas ¿no? a, sí. a, a los Texans. A mí me parecía que era... Yo cuando, cuando vi el pañuelo, yo creí que era interferencia ofensiva. Ofensiva. Sí, sí. Yo dije, ah, mira. Se lo... Y yo vi que se frena y se frena un poco tratando de buscar la interferencia, pero a la hora de caerlo, jala. Ajá. Porque si DJ Turner se queda en vertical, cacha ese balón, ¿eh? Y ahí hubiera sido, o, 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 bueno, si le marcan la interferencia es exactamente lo mismo, pero sí. Eh, bueno, sí, sí, dudoso, sí, sí, dudoso. Bueno, desde mi punto de vista coincido contigo. Así Ricardo Barragán nos dice, ¿cómo ven a Jonah Williams? Cada que Burrow va al piso, lo veo cerca en esas jugadas. No, yo creo que Jonah Williams la está, digo, cualquier, cualquier jugador de línea ofensiva se lo van a, se lo van a llevar al baile, ¿no? En, en dos o tres jugadas, no, no puedes. No puedes cumplir en todas, ¿no? No todos son Andrew Whitworth, ¿no? Nada más hay un jugador que puede hacer eso y es Andrew Whitworth, ¿no? Y Big que, que no lo vencen en ningún duelo. Y, y Big Willy. Incluso, no sé si se acuerdan en el, pues en el último Super Bowl, ¿no? De Bengals Rams, hasta Trey Hendrickson se la hace, ¿no? A, eh, un, en una ocasión nada más, Andrew sí. Whitworth. Pero, sí, sí, se, sí. pero lo logró. Eh, Fabricio nos dice, creo que el tacleo importante al final, porque buscaron el balón para salvar el partido, no los culpo, pero. Hicieron el intento, el pues intento, sí, sí. Lo, lo que decíamos, y Sandra Menchaca nos dice, sabían que nos dicen los sucaritas en otros grupos rivales, y, y de, sí, sí, y de hate, sí, 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 así son. Dicen. Dice Oscar Femín García, Orson, los jueves en la noche, también los Trifox Sports, ah, mira, qué bueno, como yo nunca le prendo esa cadena, pero bueno, qué bueno que nos... Es bueno otra opción, ¿no? Sí, 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 qué bueno. Garfield Barrera nos dice, es un placer siempre verlos, cada martes, ánimo. A todos, eh, a ti, siempre Garfield. firme, se gane o se pierda, Burrow y Bengals tienen potencial, el jueves sí, se gana, eh, es mi cumple, hombre. y que me regala, ay Garfield, pues eh, espero de verdad lo mejor, y te mandamos sí, un abrazo, eh, y un pingüino con velita. Eso, ¿no? Para y un que, triunfo eh, de los Bengals. Sí, exacto. Eh, dice José Luis Díaz también, dice, no se te olvide que los eliminamos de playoffs, sí, en un Sunday sí, Night. Por ahí vienen los datos, luego sí, los, los posteamos, José Luis, ahí estará. Exacto. Ahí está la, la estadística. Excelentes anotaciones, mi querido Oscar. Mira, aquí anda gracias, Warrior. Gracias. Saludos Hombre. desde el tráfico regio. No anda en Dallas, mira. mira. Pues a la otra te conectas, Warrior, también tú. <risa> Saludos, <risa> Saludos Warrior. Warrior dice. Sí, Garfield Barrera dice, tengo que confesar algo, soy aficionado al Atlas. Uy, uh, ya, ya. No, ya, apáguenle la compu a Garfield. Ay, no. Seguro ya anda tomando. No seas así, no seas así. No, no te creas. Y si tardaron muchas décadas para ser campeones, yo seré fiel Esto, a mis Bengals sí, ahí. Creo que, por, que con Burro será campeón. Sí. En eso sí te 70 años se tardó el Atlas. No más. Para volver a ser eh, campeón. Sí, José Luis Díaz, ya antes de irnos, dice: el juego va a quedar con diferencia de tres puntos. Eso. Y espero y deseo sea en favor de nuestros Bengals. Estás igual que nosotros, estás igual, José Luis Díaz. Es. Es que la lógica sí nos quiere como ahí, nos quiere pellizcar el, el corazón, pero pues 
el corazón está decantado Ahí con está, los Bengals. Siempre. Adrián Macedo dice, va a ser un duelo de pateadores donde Money Mac ganará, ganará esta vez. Ahí la traemos. Otra vez. Yo traigo diferencia de dos, Oscar de tres y José Luis de tres también. Ajá. Eh, Rodrigo Guerrero también de tres, mira, 27-24. Sí. Él, él ya se pasó. No, yo también o sea, di tres, amigo, yo también di tres. Sí, por eso, eso dije, yo dos, 22. tú tres. Exacto. Tú traes dos, ¿verdad? Porque diste 22, Yo dos, 20. tú tres, José Luis tres y Warrior Niño. también tres, mira. Todos. Ahí está Warrior con sus tres. Sandra Menchaca dice Qué también, guay. mira, Bengals 27-24, mi corazón lo sabe. Muy bien. Asa dice 24-20, Bengals. Asa le da Esto, cuatro. Cuatro. Ojo, porque ya cuatro es hacer el spread de 7-5, porque Bengals trae 3-5 en el spread. Uh -huh. Oscar Femín García nos dice, hace falta la tanda de playeras o souvenirs. Híjole, y si tenemos aquí ya los que donó Warrior. La, la sí. semana que entra les tenemos que dar salida a esos. Ay, Carlos Guerrero nos dice Arturo Irigoyen. Claro que sí tuvo culpa, ese balón no era para soltarlo. Bueno, ya, ya le dimos. Respetamos, pero ahí le dimos. Último comentario de hoy, Cristian Anser nos dice, hay que mejorar en la defensa o la podemos pasar mal el juego. Sí, no, la verdad, este partido contra Baltimore, Cincinnati tiene que salir sumamente fino. En, no, no puedes tener lugar a errores. Si Cincinnati se equivoca en una o dos, prácticamente se acabó el partido. Baltimore no perdona. No, perdón. Y el tiempo tampoco perdona, mi querido Oscar, es hora de irnos. Pero nos vemos puntualitos la próxima semana, ¿no? Claro que sí, amigo, ya saben, es un compromiso por aquí para estar con ustedes y que nos acompañen. Nos da mucho gusto siempre que nos estén acompañando. Eh, pero no es el delfín, es otro Carlos Guerrero. Sí, 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 no es el hermano sí, Warrior, ya no, los no, ubico no. bien. Ya Muy los ubico, bien. Sí. Saludos, sí. mi querido Warrior, y ya date una vuelta por acá. Eh, pues, sí, Warrior. Gracias, amigo. Este Otro martes bonito aquí platicando, digo, ¿Sí? sacando todo lo que teníamos que, que sacar, ¿no? Platicando interesante. Como bien dices, sin irnos siempre de corazón y querer que todo sea rosa, pero tampoco debe de ser todo negro. Entonces, uh -huh. un justo balance, ¿no? Como debe de ser todo. Interesante la plática, amigo, como siempre. Este, mucho, claro. Muchas gracias a los amigos por estar aquí. Qué bueno que ya vimos por ahí a dos o tres nuevos que se siguen integrando. Por favor. Así es corran la voz de que existe este bonito espacio creado para pues, los aficionados de nuestros queridos Bengals. Muchas gracias por la atención. Los datos ya saben que por ahí los vamos a estar subiendo en la semana. Y pues un abrazo para todos. Bonita noche hasta donde se encuentren. Muchas gracias. No se olviden de estar utilizando nuestro hashtag de confianza. Somos Bengals. Y bueno, pues si es primera vez que pasan por aquí, o aunque no sea la primera vez, pues no se olviden de dejar un like, su corazoncito, eh, cualquier señal ¿no? que les ayude también eh, a propagar la voz de que aquí somos fans de los Bengals. Nos despedimos por hoy, pero nos saludamos la próxima semana puntualitos a las 7 de la tarde. Cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Uy! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.